0: Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer comment augmenter l'attachement des salariés à leur entreprise. Je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail. Alors, la question de la recommandation d'une entreprise à son entourage est une réflexion qui suscite de plus en plus d'intérêt, notamment du fait des réseaux sociaux. Le bouche à oreille, qu'il soit positif ou négatif, influence considérablement la perception d'une entreprise sur le marché du travail. Il y a quelques semaines, mon partenaire Eden Road France m'a fait parvenir l'étude réalisée par leur partenaire, BlueMine sur l'engagement collaborateur. Et le compte-rendu m'a vraiment surpris. En effet, selon cette étude, seuls 19% des salariés recommanderaient leur entreprise. Et c'est ce qui nous a donné envie de creuser cette question. Pourquoi recommande-t-on ou pas son entreprise et pour commencer, en fait, je vous ai posé la question dans mon sondage hebdomadaire et le résultat est un petit peu différent, sans aucun doute du fait de la composition de ma communauté sur LinkedIn. Mais le résultat n'en reste pas moins très intéressant. En effet, un tiers des répondants, 32%, sont non seulement satisfaits, mais se montrent également prêts à recommander leur entreprise sans la moindre hésitation. C'est un signe d'une expérience collaborateur extrêmement positive pour ne pas dire... Parfaite. La catégorie qui recommanderait leur entreprise, mais avec des réserves, est la plus importante, 35% des répondants. Et cela montre que si beaucoup sont globalement satisfaits, ils ont néanmoins des réserves, soulignant la complexité des relations employés-employeurs et les divers défis auxquels les entreprises sont confrontées. Près d'un cinquième des répondants, 18%, hésitent à donner une réponse positive. Et cela pose des questions, bien entendu, sur les domaines dans lesquels les entreprises doivent s'améliorer. Et enfin, 14% des répondants ne recommanderaient absolument pas leur entreprise, ce qui laisse songeur sur le soin que ces entreprises-là prennent de leurs salariés. Alors certes, les résultats du sondage semblent plus rassurants, mais cela fait tout de même 32% des salariés qui ne sont pas enthousiastes à l'idée de recommander leur entreprise. Cela laisse un grand champ des possibilités pour s'améliorer. Et la clé me semble évidente, le bien-être des salariés. Au quotidien, qu'il soit psychologique ou physique. Le bien-être au travail n'est pas seulement un terme à la mode, c'est un impératif stratégique pour les entreprises. De nombreuses études ont montré que le bien-être des salariés est directement lié à leur productivité, à leur engagement et à leur fidélité à l'entreprise. Les entreprises qui mettent l'accent sur le bien-être de leurs salariés bénéficient souvent de taux de rétention plus élevés, d'une meilleure performance globale et d'une meilleure réputation sur le marché du travail. À l'inverse, les entreprises qui négligent cet aspect courent le risque d'une rotation élevée, de coûts de recrutement accrus et de perte de talent. Et oui, le retour sur investissement d'une véritable stratégie sur le bien-être au travail est une réalité. Et l'investissement sur ce bien-être au travail offre un retour sur investissement tangible. De plus en plus d'études le montrent. Je vous donnerai un exemple. L'université de Warwick a montré que les employés satisfaits étaient 12% plus productifs que leurs homologues insatisfaits. Une autre étude d'Aris Interactive montre que 85% des salariés estiment que l'amélioration du bien-être renforce la fidélité au sein d'une entreprise. Les entreprises bien cotées en matière de bien-être au travail attirent plus facilement de nouveaux talents, réduisant ainsi les coûts de recrutement et de formation. Alors certes, ce retour sur investissement ne se fait pas sur le court terme, mais quelle entreprise viable ne fait le pari que du court terme. Le bien-être au travail joue également un rôle crucial dans l'attraction et la rétention des talents. Dans un marché du travail compétitif, les entreprises qui offrent un environnement de travail positif et bienveillant se démarquent. Je ne compte plus les dirigeants et les dirigeantes qui se plaignent des difficultés actuelles de rétention et de recrutement. Eh bien, la réponse à ce problème est peut-être plus simple que ce que l'on pense, comme le montrait très clairement le livre blanc que j'avais écrit pour Eden Red France l'année dernière, L'entreprise à la carte, fantasme ou réalité Je vous mettrai le lien dans le descriptif de cet épisode. Les programmes de bien-être, qu'il s'agisse de flexibilité horaire ou géographique, de formation continue, de soutien à la santé mentale ou d'autres initiatives, sont des atouts majeurs pour attirer et retenir les talents. Dans une ère où la guerre des talents fait rage, offrir un environnement de travail favorable est une stratégie gagnante. La recommandation d'une entreprise par ses salariés est plus qu'un simple indicateur de satisfaction. C'est un reflet direct de l'expérience employée, du bien-être au travail et de l'engagement envers l'entreprise. Les résultats du sondage LinkedIn associé à l'étude de Bloomin montrent que de nombreuses entreprises ont encore du chemin à parcourir pour garantir une expérience positive à leurs salariés, ce qui n'est pas vraiment surprenant. Investir dans le bien-être au travail n'est pas seulement une question de moralité ou de responsabilité sociale, c'est une décision stratégique, intelligente, qui peut générer des avantages concrets en termes de performance, d'engagement et d'attractivité. Les entreprises qui écoutent, s'adaptent et investissent activement dans le bien-être de leurs salariés sont celles qui seront le plus à même de prospérer à l'ère moderne. Dans cette optique, la question « recommanderiez-vous votre entreprise » devient un baromètre essentiel pour les entreprises soucieuses de leur avenir. Et vous, d'ailleurs, recommanderiez-vous votre entreprise Si ce n'est pas totalement le cas, pas d'inquiétude. Comme je le dis souvent, osez parler, osez exprimer ce qui vous manque auprès de votre manager. La sensibilisation à ces questions grandit de jour en jour et il est très probable qu'il ou elle soit ouverte à la discussion. Aucune situation n'est figée dans le marbre et heureusement, non. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir Regardez si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. Cela va vous prendre deux secondes. Cela permettra à Happy Work de durer encore très longtemps. Et en plus, de vous à moi, petite cerise sur le gâteau, cela me fait très plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.